0: Guten Abend Jesus Treff. Schön, dass du heute hier bist. Habt ihr mitbekommen, dass wir heute eine unglaubliche, eine revolutionäre Erneuerung, etwas ganz Neues, das noch nie da gewesen ist in der Geschichte des Jesus Treffs gefeiert haben während des Lobpreises? Bewegendes Licht. Applaus für das Licht. Ja, das ist jetzt, es hat sich etwas beruhigt, das Licht. Sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir loslegen können. Ich möchte heute mit euch über das Thema Freiheit nachdenken. Schauen wir uns doch einfach folgende Bilder an. Mit welchem der Bilder assoziierst du Freiheit? Und ich möchte dich dann fragen. Und wenn du das damit assoziierst, dann reckst du einfach deine Hand, okay? Ich mache das mal hier an. Ach, da ist der Anknopf. Super. Wer assoziiert damit Freiheit? Irgendwo auf einem Berg stehen, in die Weite schauen, keine Grenzen. Ähm, da hätte eigentlich auch ein Bild eines Meeres sein können. Also du liegst oder hockst am Strand und schaust in die Weite. Wer von euch ist so der Meertyp? Hände hoch. Und wer der Bergtyp? Alle. Jedes Mal alle. Das gibt's ja nicht. Also das ist, keine Ent das ist eine Entweder-oder-Frage, ihr wisst schon, ne? Entweder-oder. Okay, das ist eure Art der Freiheit. Wem, für wen ist das eine Art von Freiheit? Wisst ihr, was es ist? Das nennt sich Bibliothek. Wer von euch hat dieses Jahr ein Buch gesehen? Wer hat auch eins gelesen? Die Hälfte. Ne, immerhin viele. Gut. Im ersten Gottesdienst war ich erstaunt. Das waren gefühlt drei. Ja. Super. Ähm, weißt du, dass nur das 10% der Menschheit Analphabeten sind? Die können das gar nicht lesen. Und wieder ein Großteil des der 90 weiteren Prozent überhaupt gar nicht Zugang zu Bildung haben, sprich zu Bibliotheken haben? Das ist verrückt, oder? Eine mögliche Freiheit, aber für recht wenige. Für wen ist das eine Form von Freiheit? Ja, immerhin ein paar. Es, mir geht es um die Meinungsfreiheit. Wisst ihr, das ist in unserem Land ein ganz hohes Gut. Sehr angefochten in unseren Tagen, die Meinungsfreiheit, okay? Okay. Und für wen ist das eine Form von Freiheit, die finanzielle Freiheit? Leute, traut euch doch mal. Seid doch mal ehrlich, Jetzt, wir sind ja doch hier unter uns. Keiner schaut zu. Das ist doch eine Freiheit, oder? Ach, die wenigsten Leute. Ich, ich glaube euch einfach nicht. Ganz ehrlich, ich glaube es euch nicht. Ähm, wusstet ihr, dass die acht reichsten Milliardäre genauso viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung? Eine finanzielle Freiheit, aber wieder unglaublich unfair verteilt. Und nun die Frage an dich, wenn du an Freiheit denkst. Wie frei fühlst du dich heute Abend? Wie frei bist du jetzt hier? Auf einer Skala von 1, gefühlte Gefangenschaft bis 10, alles ist super. Überleg mal kurz. Geh mal kurz in dich. Was sind das für Dinge, die dich unfrei machen? Speicher sie mal ab. Die werden am Ende des Gottesdienstes oder am Abend mal noch mal nochmal Platz haben und Raum haben. Denn wir wollen uns heute tatsächlich über die Freiheit unterhalten. Die Freiheit, und so viel ist schon mal verraten, ich habe das im Predigerinterview schon gesagt, Paulus hat ein völlig anderes Verständnis von Freiheit als du und ich. Und das, wird, das ist ganz schön seltsam, das Verständnis. Bevor wir loslegen, eine kurze Standortbestimmung. Wir befinden uns gerade in einer mehrjährigen Predigtreihe. Das wissen die meisten nicht, denn es geht um unsere Jesus-Treff-Identität. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Im ersten Halbjahr hatten wir das Buch Genesis, nein, das Buch Exodus. Und heute spricht die achte Predigt in der Predigtreihe in, in Christus, zum Buch 1. Korintherbrief. Ich lese den Predigtext. Genauso sieht das aus, eingetaucht in ihn. Ich möchte den Predigtext lesen in, aus 1. Korinther 3. Könnte jemand während des, der Predigt für diese Fernbedienung beten, dass die funktioniert? Irgendeiner? Jetzt, okay. 1. Korinther 3, die Verse 18 bis 23. Macht euch doch nichts vor. Das fängt gut an, ne? Macht euch doch nichts vor. Wenn sich jemand von euch einbildet, in dieser Welt besonders klug und weise zu sein, dann muss er den Mut aufbringen, als Töricht zu gelten. Nur dann wird er wirklich weise. Denn was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. Merkt ihr nicht, wie unsinnig es ist, einem bestimmten Menschen zu folgen und sich darauf noch etwas einzubilden? Euch gehört doch ohnehin alles. Paulus, Apollos, Petrus, ja, die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Okay, bevor wir einsteigen in diesen wirklich verrückten Text, zwei, drei Sätze zum Kontext. Paulus hat etwa anderthalb Jahre in der Gemeinde, in, in Korinth zugebracht. Währenddessen hat er diese Gemeinde gegründet. Und kaum ist Paulus aus der Gemeinde raus und in eine andere Stadt gezogen, um eine neue Gemeinde zu gründen, dreht die Gemeinde regelrecht durch. Kaum weg gibt es Streit, Neid, Lästereien, ganz krasse ethische Verfehlungen, Spaltungen. Und Paulus ist sozusagen aus der Ferne gezwungen, diesen, in diesem Brief eine konkrete Situation aufzuzeigen und in die Situation etwas hineinzusprechen. Und er buchstabiert in diesen wenigen Versen das Thema Freiheit durch. Ich möchte euch zwei Gedanken heute mitgeben. Der erste Gedanke heißt, unfreie Weisheit, befreiende Dummheit. Unfreie Weisheit, befreiende Dummheit. Paulus legt ganz schön los. Das Beste, was euch passieren kann, ist, werdet dumm. So richtig strunzblöd. Dumm wie Brot. Dann seid ihr gute Christen. Denn Gott fährt auf Vollpfosten ab. So könnte man den Text eigentlich lesen. Das meint Paulus aber nicht. Meint er nicht. Ganz im Gegenteil, der kluge Paulus jongliert hier mit Wortpaaren, die er vorher im Kapitel 1 und 2 verwendet hat. Es geht auf der einen Seite um die Weisheit der Welt, ich darf nicht ins Bild, ähm, um die Weisheit der Welt und auf der anderen Seite um die Torheit Gottes. Hm, nun gehört das Wort Torheit nicht zwingend zum aktiven Wortschatz eines Jesus-Trefflers an, oder? Oder sagt jemand von euch, oh, was für ein Tor vor mir an der Ampel? Sagt das jemand von euch? Hand hoch. Oder mein Vorgesetzter Tor. Oder so. Sagt man nicht, ne? Deswegen möchte ich das Wort Tor heute in einer Übersetzungsmöglichkeit euch näher bringen. In der Übersetzungsmöglichkeit Dummheit. Wir reden heute tatsächlich über die Dummheit. Und zwar nicht über irgendeine Dummheit, sondern tatsächlich um die Weisheit der Welt auf der einen Seite und die Dummheit Gottes auf der anderen Seite. Ich versuche das mal zu erklären. Was halten denn die Korinther für weise? Was halten sie für weise? Was ist in ihren Augen weise? Zum Beispiel ist es weise in ihren Augen, den Starken in dieser Welt zu folgen. Ist doch logisch, oder? Absolut logisch. Ob politisch oder in der Gemeinde, wir folgen ja keinen Hans-Würsten, sondern wir folgen den starken Leitern. Genau das geschieht in der Gemeinde in Korinth. Da haben wir auf der einen Seite die Nachfolger von Petrus. Petrus ist doch schließlich der Superapostel. Wissen wir doch, der Megaapostel. Er hat ganze drei Jahre mit Jesus verbracht. Er kennt bestimmt Geheimlehren von Jesus. Er weiß Dinge, die nur er wissen kann. Dem starken Petrus, griechisch der Felsen, dem folgt man, oder? Kennt ihr solche ultrastarken Leiter? Jedes Jahr veranstalten sie Konferenzen, tausende von Menschen pilgern dahin, in der Hoffnung, genau oder nur dort Dinge zu erfahren, die sie sonst nirgendwo auf der ganzen Welt erfahren könnten. Würdest du so einem starken Leiter folgen? Dann haben wir auf der anderen Seite vielleicht den Apollos. Vielleicht stehst du gar nicht so auf starke Leiter, sondern eher auf Leiter, die rhetorisch so brillant sind. So ist es auch in Korinth. Dann wärst du wahrscheinlich oder bist du wahrscheinlich ein glühender Anhänger von Apollos. Apollos kann wie kaum ein Zweiter rhetorisch also sprachlich, eloquent, brillant reden. Die Gemeinde liegt ihm zu Füßen und zu seinen Füßen tut sich in der Himmel auf und sie hören die Stimme des Herrn. Er weiß genau, wann man an der richtigen Stelle einen Witz bringen kann, wann man die Menge fesselt, wann man so traurige Katzenvideos zeigt, dass alle weinen. Aber seien wir mal ehrlich, wir glauben doch genau einem Wer so hammergut predigen kann wie Apollos, der kann nur Recht haben, oder? Und dann haben wir natürlich noch Paulus. Paulus, der Gemeindegründer, ein, ja, ein verlässlicher Typ, ein stetiger Typ. Er schreibt durchdachte Briefe, aber mit Vollmacht. Er ist sich für nicht zu schade, kein Kilometer, kein Weg zu weit für seine Gemeinden. Und dann, wenn er da ist, dann gibt es ein paar Zeichen, ein paar Wunder, ein paar Heilungen und ein bisschen Holy moly so einen Mann Gottes würdest du auch du vertrauen, oder? Ja, und dann hat sich die Gemeinde in Korinth in Fangruppen aufgeteilt. Die Fangruppe um Petrus, die Fangruppe um Apollos und die Fangruppe um Paulus. Und was war eigentlich das Problem dabei? Paulus nennt genau das die Weisheit dieser Welt. Denn das ist total normal, oder, in dieser Welt. Wir folgen den Starken, wir folgen den Erfolgreichen. Wir vertrauen dem Klügsten und den klügsten Köpfen. Wir folgen denen, die uns überzeugen. Wir folgen denen, die nicht nur reden, sondern auch Taten vorzuweisen haben. Genau das geschieht in Korinth. Sie sind vordergründig frei, vordergründig haben sie eine Möglichkeit, sich für Dinge zu entscheiden, aber eigentlich verstecken sie sich hinter den Leitern. Schlimmer noch, sie geben ihre Freiheit damit auf. Und das hat Folgen. Und was für Folgen in der Gemeinde? Es gibt Streit, den Paulus erklärt. Streit zwischen den einzelnen Fangruppen. Es gibt Neid auf die andere Fangruppe. Wahrscheinlich hat man sich getroffen und hinter dem Rücken anderer über die anderen Fangruppen gelästert. Und dadurch entstand ein Riss in der Gemeinde. Man nennt das eben auch Spaltung. Obwohl die Korinther glauben, frei zu sein und einen Leiter frei auswählen können, sagt Paulus, nein, ihr seid vollkommen unfrei. Paulus nennt genau das die Weisheit dieser Welt. Und nun stellt Paulus dieser Weisheit der Welt die Dummheit Gottes gegenüber. Ist verrückt, oder? Die Dummheit Gottes. Paulus sagt, gegen so viel Rhetorik, gegen so viel Ausstrahlung, gegen so viel Logik erscheint das, was Gott tut, als total hohl. Und gleichzeitig ist für ihn die Dummheit des Evangeliums, die Dummheit für ihn der Kern, das Evangelium. Leute, heute beginnt die K-Woche, die Woche nach Paulus der besonderen Dummheit. Mit grün Donnerstag Jesu Gefangennahme, mit Karfreitag, seinem Tod und Ostersonntag, seiner Auferweckung. Die vielleicht dümmste Woche der Welt. Und Paulus fängt an, die erste Dummheit, Gott wird Mensch. Die Gelehrten dieser Welt waren sich sicher so etwas Albernes und Dämliches, tut doch kein Gott. Gott hat alles, weiß alles, kann alles, warum sollte er Mensch werden? Arm sein, krank werden können, auf die eigene Kraft verzichten müssen, altern müssen, ich man Gott mit Falten. Nicht mehr alles wissen können weniger Einfluss haben als die Mächtigen dieser Welt. Wisst ihr, darum haben die Griechen gedacht, dass Gott statisch oben unantastbar ist und wir durch Logik, durch Nachdenken nähern uns ihm an. Und die Juden dachten, dass wir durch das Befolgen von Gesetzen diesem Gott irgendwie näher kommen. Was für ein Quatsch, Gott wird doch kein Mensch. Die zweite Dummheit, Jesus predigt ausschließlich Liebe und Gnade. Die Juden befolgen bis heute 613 Gebote und Verbote. Viele Bereiche im Alltag sind bis ins Kleinste geregelt. Ganz schön anstrengend, denkst du. Auf der anderen Seite bietet das unglaublich viel Sicherheit. Du weißt genau, was du tun sollst. Du weißt genau, wer drinnen ist und wer draußen ist. Du weißt ziemlich genau, was gut ist und was falsch ist was dazugehört und was nicht dazugehört, was geht und was nicht geht. Wisst ihr, Gott erlaubt sich diese Dummheit, allen Menschen in göttlicher Liebe zu begegnen. Das klingt ein bisschen romantisch, ich weiß, und das hören wir ja schon im Kindergottesdienst, aber das hat damals bis heute Menschen verärgert. Jesus redet mit Frauen, sitzt am Tisch mit ihnen, isst mit ihnen. Es war damals ein absolutes No-Go. Er hat regen Kontakt zu Menschen, mit Berufen, mit gesellschaftlich, die gesellschaftlich wirklich nicht toleriert werden. Er berührt Kranke, lässt wertlose Kinder zu sich kommen. Er hat Zeit für Vernachlässigte, für Schwache, für Ausländer. Was für ein Quatsch mit der Liebe. Irgendwann mal muss doch auch mal genug sein. Ihr kennt das. Politisch sind wir genau wieder an so einer Stelle. Irgendwann mal muss doch genug Liebe und Gastfreundschaft und Willkommenskultur sein. Dritter Blödsinn, Jesus bleibt konsequent gewaltfrei. Wie dumm, Leute, ist denn das bitte? Jesus wertet selbst in den krassesten Situationen niemanden ab. Er tritt niemanden, er beißt niemanden, das ist so in der Bibel bezeugt. Er hält auch nicht mal seine Faust hin, dass andere gegenlaufen. Er sagt, ja, die sind zufällig gegen meine Faust gelaufen. Er droht niemanden, er hat niemanden einen Stinkefinger gezeigt. Kein Schimpfwort, keine Beleidigung, keine Wutanfälle, keine Aggressionen. Okay, bis auf die Tempelreinigung. Das hat doch Jesus davon, wenn er sich von den anderen rumschubsen lässt. Sie packen ihn und der haut noch nicht mal ab. Sie verurteilen ihn. Er verteidigt sich noch nicht einmal. Die kreuzigen ihn und er stirbt den Tod eines Verfluchten und unternimmt nichts dagegen. Leute, das kann definitiv nicht Gott sein. Sorry. Selbst im Sterben, so ein verweichlichter Satz wie Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie hohl ist denn das bitte? Merkt ihr? Die Dummheit Gottes. Gott aber bestätigt all diese Dummheiten. Er stellt sich zu einem auf die Seite Jesu. Er sagt Ja zu jedem Wort, das er gesagt hat. Er sagt Ja zu jeder Tat, die Jesus getan hat. Das feiern wir an Ostern, das Grab ist leer. Die Dummheit Gottes nimmt ihren Siegeszug in dieser Welt. Übrigens, das ist für Paulus auch das Wort vom Kreuz, die Dummheit vom Kreuz. Aber wisst ihr, was aus dieser Dummheit Gottes erwächst? Paulus nennt es an einer anderen Stelle die Früchte des Geistes, Liebe, Sanftmut, Demut, das erwächst aus der Dummheit Gottes, die dümmliche Freiheit. Ich möchte euch von einem guten Bekannten erzählen, Erich. Ich weiß nicht, wer von euch Abitur in Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Das ist relativ gechillt. In den selbstgemachten Freistunden in der Oberstufe saß ich öfter am Hertie-Vorplatz. Es gibt seit gefühlt 50 Jahren kein Hertie mehr, ist aufgekauft worden von Kaufhof, aber so ließ der Platz einfach. Damals, und wir haben Kaffee getrunken mit Freunden. Und irgendwann haben wir festgestellt, da ist immer wieder so ein kleiner Mann, etwa so groß und genauso breit. Und der war unüberhörbar von morgens bis abends, gegrölt und gesoffen. Erich, ein kleiner Junkie, Mitte 50 zu der Zeit, der alles geraucht und gespritzt hat, was es auf dieser ganzen Welt gab. Körperlich ein Wrack, dieser Erich verschwindet plötzlich vom Hertigvorplatz. vorplatz Sechs Wochen später steht er in meiner Gemeinde. Entsetzen. Ein so verbrauchter, ein so kaputter Mensch, der berichtet, wie er auf sich den goldenen Schuss setzen wollte und die Krankenschwester hat ihm das dann berichtet. Er selbst kann sich nicht daran erinnern. Er ist wach geworden und sagte, Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich davon loskommen. Und das war ein Furchtbar langer Prozess, unglaublich schwierig und schmerzhaft, sich, von, sich neue Gewohnheiten wieder einzuüben. Und Erich kam dann irgendwie in den Gottesdienst und ihr glaubt gar nicht, jetzt kann man sagen, Ende gut, alles gut, so denken wir. Unglaublich anstrengend, unglaublich schwierig. In so ein bürgerliches Milieu jemand, der so verbraucht ist, der 75 Mal im Gottesdienst aufsteht und Halleluja brüllt. Passt gar nicht in so einen konservativen Gottesdienst. Das würde sogar den Jesus trefft, dreimal sprengen. Der Erich war ein Ärgernis für die Gemeinde, völlig verbraucht, völlig kaputt, aus einem Suff gekommen, aber aus jeder Pore seines Lebens versprühte, jede Pore seines Lebens versprühte die Liebe Gottes und die Freundlichkeit eines Gottes, der an so einem Menschen gefallen hat. Wisst ihr, genau das stellt Paulus gegenüber. Die Früchte der Weisheit der Welt können die Korinther live in ihrer Gemeinde erleben. Neid, Streit, Spaltung. Paulus sagt, ihr seid nicht frei. Ihr seid vielleicht cool, aber nicht frei. Das Wort vom Kreuz macht frei. Die Früchte der göttlichen Torheit, der Dummheit vom Kreuz, sind Glaube, Frieden, Sanftmut, Liebe und so weiter. Und nun kommt Paulus auf die Freiheit in Christus zu sprechen. Der zweite Punkt, frei in Christus. Dir gehört alles, du gehörst Gott. Ich lese euch nochmal diese wirklich verrückten Verse, die es in sich haben. Wir vergessen sowas immer. Da steht, euch gehört doch ohnehin alles. Die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört gehört Gott. Leute, Paulus sagt tatsächlich, euch gehört alles. Verrückt, oder? Da muss man doch auf jeden Fall genauer nachlesen. Was steht da genau im Griechischen? Wisst ihr, im Griechischen steht ein ganz bestimmtes Wort, das heißt Panta. Alle zusammen, Panta. Bitte ein bisschen lauter. Panta. Pan Panta? Nein. Panta. Panta. Und wisst ihr, was dieses unglaublich... Komplexe Wort bedeutet im Deutschen alles. Alles, es bedeutet tatsächlich diese eine Bedeutung, alles. Alles gehört euch. Paulus meint genau das, was er sagt. Alles gehört dir, ausnahmslos alles. Und dann beschreibt Paulus, was dieses alles ist. Die Welt gehört dir, die ganze Welt, die der Schöpfer gemacht hat. Für dich Kannst du das glauben? Alle Sonnenaufgänge und Untergänge für dich? Alle Berge, alle Meere, jeder Regentropfen für dich, alles deins. Jeder Windhauch, jeder Sonnenstrahl, all diese Dinge gemacht, damit du sie genießen kannst. Das Leben, das du lebst, es ist deins. Du lebst nicht das Leben eines anderen. Dein einzigartiges, wundervolles Leben. Dein ganzes Leben mit Höhen und Tiefen, Du musst auch jetzt, weil du frei bist, niemanden mehr für deine Fehler verantwortlich machen. Du bist frei, sie einzugestehen. Du musst auch niemandem mehr Wochen oder Monate etwas nachtragen. Du bist frei zu vergeben. Du bist frei zu leben. Ja, und Paulus ist noch krasser. Er sagt, der Tod gehört euch. Und ich dachte, das ist jetzt ganz schön spooky, oder? Mit so viel Optimismus, also ich denke, da ist, das geht doch nicht, oder? Doch, für Paulus schon. Das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, wir werden das im Sommer in einer gesonderten Predigt hören, beschäftigt sich nur mit dem Tod. Nein, nicht nur mit dem Tod, über das Sterben und eine meditative Bildbetrachtung. Nee, Paulus sagt, der Tod ist besiegt. Ein für allemal. Der Tod ist besiegt, überwunden. Und das nennt man sprachlich eine vollendete Vergangenheit. Der Tod gehört dir. Du, eins, tot null. Vielleicht sogar zwei zu null, wie Stuttgart heute. Alles gehört dir, die Gegenwart und die Zukunft. Wisst ihr, aber was muss Paulus geraucht haben, dass er genau das so beschreibt? Das ist doch verrückt, das klingt doch nach Utopie. Euch gehört alles. Paulus hat etwas theologisch Unglaubliches erkannt, und er hat es jeden Tag durchlebt und eine Gewohnheit geschaffen, es in die Tat umzusetzen. Ich kann an der Stelle auch nicht so laut reden. Wisst ihr, die Kirche konnte die meiste Zeit nichts damit anfangen. Zu ärgerlich, zu anstößig, zu dumm, viel zu viel Gnade. Martin Luther hat diesen Gedanken ausgesprochen und was hat er gemacht? Er löste eine Reformation aus. Das sind gefährliche Gedanken. Ich möchte mit euch in eine Schrift von Luther blicken, die genau das erklärt, was hier geschieht. Es ist die Schrift, die genau von der Freiheit handelt, eine seiner Hauptschriften, von der Freiheit eines Christenmenschen. Und da sind wir wieder beim Thema Freiheit. Luther beschreibt dort Folgendes. Normalerweise wollen wir anderen Menschen gefallen, sonst hätten wir uns jetzt nicht schick hergerichtet. Wir wollen... Gott gefallen. Manchmal lassen wir uns auch gelegentlich helfen, aber eigentlich wollen wir stark sein. Luther sagt, so können wir auch mit Gott nicht umgehen. Gott will nicht ein Gegenüber, das souverän ihm gegenüber ist, sondern Gott will in einer Beziehung mit dir leben, die das Prinzip des fröhlichen Wechsels, des fröhlichen Wechsels ist. Und ich möchte... Jesus nach vorne holen, dass wir das mal live an Jesus sehen. Mit einem warmen Applaus, bitte Jesus. Bitte ist das der Applaus für Jesus? Bitte mal, bitte mit einem warmen Applaus, Jesus. Jesus, schön, dass du da bist. Ich möchte anhand von Jesus euch etwas darstellen. Luther schreibt vom fröhlichen Wechsel. Da geht es tatsächlich darum, dass etwas gewechselt wird. Und während ich rede, entblöße ich mich etwas. Merkt ihr? Das löst ein bisschen Gelächter aus. Aber es geht tatsächlich darum, dass Jesus mein Hemd bekommt. Heute ist es nicht so schlimm, es riecht nicht ganz so streng, aber als Luther dieses Beispiel verwendet hat, könnt ihr euch vorstellen, kein Lenore, keine richtige Waschmaschine, stattdessen ein verschwitztes, verdrecktes Durchschnittshemd, Jesus, ich gebe dir mein Hemd, kannst du mir bitte deins geben? Wisst ihr, ich muss mich an den Gedanken erst wirklich gewöhnen, dass Jesus tatsächlich meinen Dreck, meinen Schweiß und all das, was meinen Alltag ausmacht, anziehen will. Ich hätte ihm viel lieber ein sauberes Hemd präsentiert. Ich habe kürzlich mit Freunden über Haushaltshilfen gesprochen und es ist tatsächlich so, dass manche Leute eine Haushaltshilfe haben, aber vorher aufräumen, damit es nicht so dreckig ist, dass wenn die Haushaltshilfe kommt, sie keinen schlechten Eindruck hat. Ja, aber genau so verhalten wir uns vor Jesus. Luther sagt, der fröhliche Wechsel besteht darin, dass ich Jesus den Dreck meines Lebens gebe. Ich hinhalte und dafür seine Reinheit bekomme. Jesus will sogar die kranken Gedanken meines Lebens, die Hoffnungslosigkeit, den Streit mit meiner Frau, die Unzufriedenheit in meinem Leben. Und ich gebe ihm diese Dinge und ich bekomme seine Gedanken. Seine Gedanken der Hoffnung für mein Leben, für meine Familie, für meinen Alltag. Jesus will meine verletzenden Worte, die mir immer wieder ausrutschen, weil das so im Alltag eben ist, dann sagt man eben Dinge, die man vielleicht in dem Augenblick tatsächlich so meint. Und stattdessen bekomme ich Worte zu hören, die Leben in mir schaffen, die Freiheit in mir schaffen, weil er mir sagt, dass er mich zutiefst liebt, so wie ich bin. Jesus will all meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, die mich immer in Sackgassen geführt haben und ich wie so ein Ochs es immer wieder gemacht habe und gemerkt habe, trotz meiner vielen Freiheiten verrenne ich mich in totaler Unfreiheit und stattdessen gibt er mir seine Freiheit, seine Perspektive, die ungetrübt ist zum Vater, sein ewiges Leben. Merkt ihr, was der fröhliche Wechsel für Luther ist? Das ist eine Sache, die er sozusagen Tag für Tag eingeübt hat. Jesus all das zu geben, was unangenehm ist, was uns unfrei macht. Und stattdessen etwas zu bekommen, das mich frei macht. Was mein Leben auf den Kopf stellt. Das ist der fröhliche Wechsel. Und genau das meint eigentlich Paulus. So ist Gott, so eine Beziehung will Gott. Er will nicht schauen, dass der Martin immer reine, saubere Klamotten hat und dann sagt, guck mal Jesus, was für ein toller Typ ich bin. Der fröhliche Wechsel geschieht genauso, wie Luther beschrieben hat. Danke, Jesus. Applaus für Jesus. Ich möchte, dass du das ganz kurz auch mal selber fühlst, was es bedeutet, einen fröhlichen Wechsel zu machen. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Nachbarn das Handy und die Armbanduhr und den Schlüssel mal tauscht. Macht das mal. Das fühlt sich wirklich komisch an, etwas herzugeben, das einem so vertraut ist. Und nach Ostern könnt ihr die Sachen wiederbekommen. Das Ist das nicht ein bisschen komisch, Dinge herzugeben, die vielleicht ein bisschen verratzt sind wie das Handy oder der Schlüsselbund und so ein bisschen Kontrolle aus der Hand zu geben. Ich möchte euch Mut machen, dass du das genau im Alltag einübst, Dinge loszulassen, Jesus zu geben, den fröhlichen Wechsel. Luther hat das bewusst fröhlich genannt, weil das uns fröhlich stimmt. Das macht uns frei. Lass uns nochmal zurückkehren zum Bild vom Anfang, von der Freiheit. Wie sehr hat dich die Definition von Paulus verwirrt? Findest du nicht diese Freiheit von Paulus ein bisschen befremdend oder vielleicht sogar naiv oder mit den Worten von Paulus sogar ziemlich dümmlich? Ich hoffe nicht, dass du glaubst, dass ich will, dass du deine, dein Verständnis von Freiheit einfach jetzt über Bord wirfst. Nee, lass doch einfach Gott, Jesus, dein Verständnis von Freiheit einfach ausbauen, ergänzen. Du darfst in deiner Freiheit erleben, immer zu Jesus kommen zu können und dein dreckiges Hemd mit ihm zu tauschen. Dein Leben, deine Gedanken, deine Gewohnheiten, deine Süchte und von ihm das zu bekommen, was Freiheit schafft. Und ich möchte dir Mut machen, das in deinem Heimspiel zu machen, es auszuprobieren oder mit deinem Partner, mit einer Freundin oder sogar ganz alleine. Mach das doch mal, rede doch in deiner stillen Zeit mal mit Jesus. Sag Jesus, hier sind so ein paar Dinge, auf die bin ich nicht stolz. Vielleicht sind es genau die Sachen, an die du gedacht hast, die dich unfrei machen, mit denen du hergekommen bist. Gib sie doch gleich beim Abendmahl ab. Wisst ihr, und du bekommst dafür seine Reinheit, seinen Frieden, sein Herz. Du wirst in seine Familie aufgenommen. Das ist so schön, so befreiend. Und damit du einen Vorgeschmack bekommst, wie sich das anfühlt, möchte ich mit den Worten meines Lehrers Hans Joachim Eckstein enden und es dir zusprechen. In allen Gedanken bin ich Herr bei dir und war noch nie so sehr bei mir selbst. Ich habe mein Herz an dich verloren und mich selbst dabei gefunden. Ich bin ganz und gar an dich gebunden und genieße diese grenzenlose Freiheit. Alles hast du bei mir in Bewegung gebracht, sodass ich endlich zur Ruhe gekommen bin. Wie kann ich so geborgen und aufgehoben sein? wo ich mich doch so vorbehaltlos ausgeliefert und geöffnet habe. Warum werde ich immer reicher, je mehr ich von dir, je mehr ich dir von mir schenke und bin bei all meinem Geben immer selbst der Beschenkte? Ich wende mich dir zu und werde dabei auf andere Menschen aufmerksam. Für dich will ich leben und erfahren, wie mein Leben gerade darin für andere wertvoll wird. Je mehr ich dich verstehe, desto weniger meine ich, dich schon zu kennen. Und je mehr ich von dir erfahre, desto gespannter bin ich auf dich. Je vertrauter du mir wirst, desto größeren Respekt empfinde ich vor dir. Und bei allem Enträtseln wirst du mir immer mehr zum Geheimnis. Also, Das ist die Freiheit in Christus. Wir werden sie gleich schmecken.